0: Aqui é Dada Rádio, música livre. Fiquem agora com o Chiado Podcast, apresentação de Angela Brava e Juliano Gentili, programação que integra a terceira edição do Festival Chi. Chiado
1: Oi, eu sou a Ângela.
0: Oi, aqui é o Juliano. Uhum. E esse é o terceiro episódio da terceira temporada do Chiado, podcast do Festival Chi. A cada edição, a gente reúne duas pessoas para criarem às cegas uma música em conjunto. Primeiro, uma delas é convidada a compor uma faixa, tendo como única restrição o limite de tempo. Depois, enviamos esse áudio para a segunda finalizar, podendo editar livremente o material. Durante esse processo, elas não se comunicam e nem sabem quem é a sua parceira ou parceiro nessa criação. Hoje a gente conversa com o Mariano Sarini, falando no meio de uma turnê na Europa com o Def Kids e também com o Marcos Campelo. A gente gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação. Pode começar com você, Mariano, que ficou responsável pela primeira parte da música.
2: Basicamente, eu sou Mariano Melo. É, eu uso esse alias, aí, esse, sei lá, esse nome artístico, não sei explicar. Sarine, é, para as coisas que eu faço sozinho, né, e, ah, enfim, tô tocando aí faz alguns, sei lá, uns 14, 15 anos, comecei com banda de punk, hardcore e tal, e aí conforme o escopo foi abrindo, é, né, meu instrumento não é bateria e percussões é, diversas, assim, mas conforme o escopo foi abrindo, enfim, várias coisas foram entrando e foi... Foram aparecendo outras pesquisas individuais, né? Enfim, o trabalho com o Marcos Felinto, também, né? Tocando percussão e sedentador com ele. É... Já trabalhei com, com uma galera que é meio anexa a esse rolê, né? Enfim, anexa no melhor sentido, né? O hack o Teste, toda uma galera que de uma maneira ou de outra está meio que conectada, né? Está meio que ali em sintonia. E aí em dois mil e, uh, 2020 eu lancei esse primeiro disco sozinho, né, o Raiz Aéreas, é, gravado tudo via celular aí no esquema mais pandêmico impossível. E desde então começou uma, uma caminhada de tentar é, botar para o mundo aí alguma coisa mais pessoal, né, por assim dizer, porque o grande trabalho que inclusive é o que eu estou fazendo aqui, né, é com o Death Kids, né, que é tocando bateria porque são o Def Kids que é a a grande movida, né, a que já me levou a mais lugares, está me levando agora, né, que tem uma reverberação maior, né, inclusive, é, é, fez com que eu construísse vários desses laços, já foram citados, inclusive, mas acho que grosso modo é isso.
1: Beleza, Marcos?
3: É... Então, meu nome é Marcos Campelo, é sei lá, eu comecei a, a tocar mesmo, a fazer alguma coisa com som para fora, né, quando quando eu comecei a tocar com, 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 com o Zen com o Renatinho, que são meus meus colegas do Chinese Cook Poets mas, enfim, tem toda uma tem todo um, uma, um movimento parecido com, com o do Sarine, que é Vi de algum underground, assim, depois de vários movimentos loucos, assim, de, de, de juventude, eu acabei caindo na escola de música da FRJ, que muito felizmente é do lado da Lapa, e na Lapa tinha esse lugar incrível que era o Plano B, do Fernando Sagitário. E lá, cara, era como se fosse um epicentro de um experimental, assim, Juntava todo mundo, gringo, brasileiro, os caras que vinham de fora para tocar e tal, e era muito foda. Então, era uma loja foi... de
1: disco onde tinham apresentações também,
3: né? Ah, é, deixa eu falar, exatamente, era um, era um sebo de, de vinil, onde o, o Fernando e, e a Fátima faziam shows, assim. Eles tinham a curadoria deles, mas era muito livre, então tinha de tudo. E aí eu pirando na faculdade e tal, e enfim, já tocava, já tinha umas outras ondas... E aí fui colando lá, já conhecia o, 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 o Zeni de antes, Felipe Zenícola, e, e aí o Renatinho chegou depois, Renato Godoy, nosso mestre, mixador, masterizador. Enfim, aí daí... Hum?
1: E baterista.
3: E o baterista mais foda. Enfim, ele e Sarine estão pau a pau, Eu também não vou deixar que isso um cara mal.
2: é isso... Isso, eu tô nessa aqui é pra ouvir mais, rapaz. Que...
3: <risos> Mas enfim, aí com o Chinese começou a ir para um lado da improvisação livre mesmo, que eu já vinha no lance meio Derek Bailey, meio etc e tal, assim. E a gente foi indo, eu tava na faculdade e tal, aí acabei fazendo uma residência na gringa, em que eu mergulhei na guitarra mesmo, assim, de um outro jeito, e voltei com uma cabeça querendo fazer um... Uma coisa mais free jazz, só que sem o jazz. Uma coisa Foi com a Mary assim. Harvorson, né?
0: Essa, Foi essa com residencia. a Mary
3: Harvorson, é. Eu fiquei três semanas, quatro semanas quase, na Flórida, estudando com ela, trocando ideia, fazendo um monte de coisa, conhecendo uma galera. E aí quando eu voltei que começou um movimento mesmo, assim, de fazer as coisas de guitarra de um outro jeito. Essa busca mesmo, fazer uma coisa, um free, um, um free brazuca, assim, free choro. A gente já brincava no Chinese, assim, de fazer umas coisas assim. É, e aí eu fiz um monte de disco. Aí eu, aí eu fiz o disco de violão solo, que lancei pela Seminal. É, no próprio último disco do Chinese, tem umas faixas com umas fanfarras que a gente gravou um monte de instrumento maluco e foi simulando umas coisas fora do tempo. Tá muito, muito bom, esse disco é bem, bem massa. É... Aí lancei meu disco solo de guitarra e comecei um caminho de lançar disco coisas solo e coisas de programação assim. Aí nesse caminho que até uma pesquisa minha da faculdade eu fiz o Michel Temer trio, que o nosso baterista era o Michel Temer, que eu programei no computador e a gente projetava o bonequinho do Michel tocando ao vivo, improvisando. Eu fiz um algoritmo que improvisava a batera. aí e aí eu na guitarra, o Zen no baixo e Michel Grandão na parede assim improvisando e tal era então enfim aí na faixa com Sarini tem isso mas enfim nesse monte de pesquisa maluca hoje estamos aí mexendo com tudo computador improvisação livre e um xodó de trap meio maluco assim que tem na faixa também enfim estamos por aí
0: beleza vamos ouvir então a música Ciranda do Pó de Vidro criada por Mariano Sarini e Marcos Campelo
2: Oi,
1: eu sou
2: o
0: papai.
1: Sarine, é, no geral, o podcast a gente direciona para o tipo de interação mesmo que a gente propõe, né? Então, a gente queria ouvir de vocês dois, voltando de novo primeiro para o Sarine, porque você ficou com a primeira parte, como que foi seu processo criativo quando você recebeu essa proposta?
2: Uhum. Ah, para mim, é, infelizmente, enfim, não estou ainda munido dos dispositivos para conseguir gravar as coisas da maneira que eu gostaria, por exemplo, né? então se o Raiz Aéreas esse, essa primeira fita né esse primeiro disco que acabou saindo em fita depois é, é, é meio que o resultado disso né fiz uma gambiarra tremenda para enfiar o órgão direto no celular tal né P2 P10 ali é uma maluquice é, da mesma maneira ah, foi essa faixa assim né então eu aproveitei algumas gravações que eu já tinha de percussões e aí eu falei putz, é como que eu posso pegar material de campo, né? De campo, digo, material já compilado, que não foi usado, e fazer coisa, gravar coisa em cima, né? Porque quer queira, quer não, é, a não ser que fosse uma composição de percussão, que é uma coisa que também já trabalho, já trabalhei e tal, ali era muito mais um, um ritmo contínuo, né? Um, um, um ciclo, né? Por assim dizer, de tábula e de conga ali. E e isso é meio que uma tábua rasa, né, de uma certa maneira, né, seja você atravessando o ritmo, seja você tocando em cima, né, eu tenho essa, é, tenho essa ligação com, com o ritmo que faz com que, é, que eu esteja ainda muito ligado à a, 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 a construção musical através da rítmica, né, mesmo mesmo o cantado, mesmo o melódico para mim é algo que é é muito pautado pelo ritmo, né? Por cantar a célula rítmica que eu vou fazer, a célula rítmica do que eu vou fazer antes de fazer, né? Então, a, na real, meu corpo acaba cantando, né? Mais do que eu prever a, a, a melodia. Então, a ideia foi meio essa, né? Conseguir construir algo que em cima daquilo é, tivesse uma melodia que fosse meio que a música de uma certa maneira, né, consegui gravar ali umas camadas mais camísticas, por assim dizer, uns dronezinhos ali, algo para dar um né, uma né, esse toque mais, é... ah, enfim, de coisas que eu gosto bastante, né, macan, raga, né, todas, né, é, é, essa coisa de uma música dessa pasta por trás, né, e e tentei pensar por putz... Como que eu faço isso de um jeito em que eu não. ao mesmo tempo não.
1: não preencha completamente?
2: Exatamente, que ainda tem algum lado para se fazer ali. Então, para mim, o processo foi esse.
1: Você acabou enviando a, a faixa quase que completamente pronta, assim, né? Dava muito a sensação de uma música já pronta, né? E aí a, a nossa dúvida foi, foi: como que o Marcos ia trabalhar isso, sabe? Hum? Conta para gente, Marcos. Como você é, chegou naquele cara, resultado a partir eu, da faixa? Eu passei alguns sair.
3: dias enfrentando um, um grande dilema ético aqui. <risos> porque eu vi a faixa do Sayarini e falei, cara, tá pronto, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou estragar a parada que ele fez. Assim. Aí. aí eu falei, não, calma. Aí eu fui me trabalhando assim. Então, a única forma de mexer nisso é assim, perder qualquer escrúpulo e sair fazendo o que o que dá vontade de fazer, claro que assim eu reconheci o tema, eu reconheci uma estrutura, então isso aí já eu comecei a hierarquizar de alguma forma dentro da da, da imagem, da macroforma da coisa que eu pensei e ao mesmo tempo eu pensei eu pensei assim também isso que, que o Sávio falou, ah, ele, ele criou um chão do começo ao fim, aí eu ouvi e falei caraca tem tem sei lá sete minutos dessa percussão é eu vou ter que fazer alguma coisa. A, ao mesmo tempo, como é que eu faço alguma coisa que mantenha esse movimento, mas que dialogue com ele? E aos poucos eu também fui perdendo esse pudor assim, e as ideias foram vindo, e eu, eu não sei, eu, eu acabei incorporando, eu fiz um processo que foi, eu vou tentar mexer o máximo possível, e aí depois eu vou vendo o que que é de bom tom o que que é respeitoso e o que é que também tem que tirar que não dá para ficar mas no fundo ficou tudo eu não tirei nada então. <risos> fui perdendo a noção completa assim no final
1: quando ouvi a primeira vez eu tive um pouco dificuldade até de identificar onde estavam os elementos do sarinho e aí Sério? eu fui ouvindo mais vezes e foi uhum. a sensação que tinha que ser tinha desconstruído tudo completamente, sabe? Pega uma coisa, pega, sei lá, um carro e desmonta todas as peças para depois construir uma outra coisa com as mesmas peças, sabe?
3: É, o meu medo era esse, porque a gente acaba perdendo a noção, né? Quando você tá dentro do processo, eu sabia o que era o Sarine e eu comecei a mexer. Uma hora eu falei, cara, será que eu tô mexendo demais? Será que a coisa vai se perder? Mas aí eu lembrei, ah, a brincadeira desse jogo é exato, faz aí o que você exato. achar. Eu tava, você tinha eu tava achando que tava rolando, pra... eu falei, pô, tá ficando bem porque, interessante. Até vamos porque correu
0: o risco de, de você também entrar ali só com mais uma camada, né? E aí não então, ia aparecer, não ia ter essa verdade, faixa conjunta que é,
3: a, é a ideia do podcast. É tudo hum. culpa do Sarine, porque ele me mandou uma faixa muito pronta. Foi então mal. eu tive que. Eu tive, não, pô, foi ótimo, tô zoando <risos> você, pô. Foi bom demais. E Aproveitando que vocês estão falando da faixa,
0: tem uma coisa que eu acho que é incomum assim, é, da, do trabalho de vocês, que é utilizar práticas musicais é, bem diversas do que seria, vamos dizer assim, superficialmente um gênero mais associado, por exemplo, no caso do, do Mariano, Death Kids, o The Beat, o Punk, ou a Improvisação Sim. Livre, no caso do, do Marcos. Inclusive em entrevistas vocês falam isso, né, assim... O Marcos falou do frissamba, do frichoro, choro, né? Assim, por que que não existe um frisamba, samba, um fri choro? Uhum. É, e, e o Mariano também trouxe essa dimensão do corpo para a música ao falar do ritmo, né? Uhum. E, e também fala e traz isso para música que vocês fazem é, de, de incorporar uma música não branca, não ocidental. Vocês uhum. pensaram isso criando essa faixa? Isso é uma coisa natural na criação de vocês?
2: Para para mim é um bagulho natural, honestamente, tipo pensar, por exemplo, esse negócio mesmo, né? para mim, é, é muito natural que eu tenha uma vivência com o ritmo. Por exemplo, por isso, inclusive, eu, eu me sinto muito atraído por música que muitas vezes é restritiva harmônica e melodicamente. Eu não sou a pessoa tanto da, do, da rebuscação, né do, do rebuscamento melódico e harmônico. Eu me interesso muito, por por exemplo, o indiano né por Hagen Dustane, né música é, Macan porque eu acho interessante justamente essa ideia de, tipo... É, não, não são as notas, mas a expressividade. Então, é assim, são cinco notas que você tem ali. Só que o peão faz o céu e o inferno ali. É duas horas de alguém fazendo... só que, né, respeitando... é como se fosse um jogo, percebe? É, ao restringir dessa maneira, você acaba propondo. Que é assim... Você tem isso aqui, você só pode... É tipo uma amarelinha, você só pode pisar nessas pedras aqui. Dito isso, o resto é contigo, faz o que você quiser aí, sacou? Então, pra mim, isso é meio natural. E um negócio que eu achei interessante da, da faixa é justamente que é, é, me parece, até por causa da recorrência do tema, né? Do... Banan, né? É, que... Parece que... A, que, que quase como se fosse uma rádio sintonizando em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo parece que são é, di diferentes versões do multiverso dessa música tretando para aparecer, <risos> assim. Sabe?
0: E você, Marcos? Você tem discussão é... diversificados também?
3: Então, acho que sobre o que, você, sobre o que você perguntou, a primeira coisa que me vem sobre... É... Essa música não, não ocidental, assim, eu acho que é o, é o caráter ritualístico que, para mim, essa música adquiriu de uma forma... Assim, na versão final, para mim, bizarramente, ela manteve essa, esse caráter ritualístico. Agora, com, com relação a, a, a corpo, assim, eu acho que... Ritmo para mim talvez seja a parte mais importante de tudo. Assim. Embora eu adore mexer com afinações loucas e ficar experimentando outras coisas, é... a questão para mim foi que o Sarini já tinha colocado ritmo para caralho, já tinha muita coisa assim. já... Eu tentei justamente trazer ritmos para cri criarem o um conflito. Uhum criar esse diálogo. E aí sim, como é tudo muito orgânico no que, ele, no que ele fez, eu falei, vou trazer a parte artificial e colocar elas realmente uma diante da outra, só que de uma forma mais solta. Tô tanto os traps que eu coloquei tão super swingados de uma forma estranha, como essa baterinha de mentira também. As duas bateras artificiais que eu coloquei no algoritmozinho mexendo no sampler é, envenenado aqui, elas são soltas, elas não são uma máquina de ritmo que vai dentro de um beat. Uhum. Elas vão flutuando. assim, Que eu acho que, para mim, talvez seja o mais interessante. assim Ritmos que fogem um pouco da quadratura, que eu acho que que é, que é o que caracteriza é... o, o, a participação humana na feitura do ritmo. Que é assim, ninguém bate uma palma em cima perfeito. do metrô, mano. É, pra isso uhum. você pega uma maquininha, dá um play, ela vai fazer o clapzinho e pronto. Uhum. Só que eu acho que na faixa isso ficou exagerado, assim. Vamos no limite aqui, vamos... Enquanto o Sarin tá mantendo um tempo bonito dentro com as variações, as maquininhas estão estragando tudo, assim. Eles não tocam no um tempo e usar. Mesmo
2: assim. E é. é louco, né, usar é, o ritmo como profanação, né, do, do ritmo mesmo, né, tipo, você perceber que, por exemplo, fazer um diálogo com o ritmo, ele é também... É, pode passar por desrespeitar a santidade do ritmo, né? De uma certa uhum. maneira. Eu acho que isso é interessante, porque ainda é ritmo, né? O não-ritmo ainda é ritmo, de uma certa maneira, né? O não-ritmo no sentido de, tipo, algo que não prima por... por mesmo que na humanidade da coisa, ter a... a ah, aquela, aquela amarração com a linha, com o fio que passa, né? Sim, sim. É, eu acho isso muito interessante, porque isso é uma outra maneira de se, de se pautar, de se relacionar com, com o ritmo, né? É um jeito de você lidar com ele de uma maneira ortodoxa também, né? Ah, ainda é ritmo.
3: Eu acho que a faixa, ela é muito coerente nesse sentido, porque eu acho que não só com relação ao ritmo, mas esteticamente, ela faz isso. Ela ela, ela se, se respeita e se desrespeita ao mesmo tempo assim porque ela começa já com aquele trap cheio de umas vozes estouradas e aí entra na parte mais ritualística e você tem uma série de mistura de, de estilos de, de som se atravessando a faixa inteira de uma forma às vezes engraçada, às vezes curiosa, eu não sei eu achei que ficou bem maneiro isso legal
1: Gente, brigadíssima pela participação, por estar aqui, pela conversa, pelo rolê todo. Valeu demais.
3: Obrigado
0: aí, Mariano, Marcos, Foi massa.
2: Obrigado por por criar os dispositivos, né, para essa conversa, para coisa toda. Muito obrigado de verdade. Que
3: isso? Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Ângela. Valeu, Juliano. Que alegria.
2: Valeu.
1: A gente vai encerrando por aqui esse episódio escutando uma faixa de cada um. Do Marcos Campelo, asteroide Palidio com meu peito. E do Sarine, é o volante. Até a próxima. Thank you.
0: Enfiado. Chiado. Chiado é o podcast do Chi, festival de música criativa. Realização, o Irapuru Produtora. Identidade visual, Iago Mate. Mixagem e masterização, Bernardo Pacheco. Vinheta, César e Juliano e Daniela dos Santos. Concepção, curadoria, entrevistas, edição dos episódios e da vinheta, Ângela Brava e Juliano Gentil. Gravado entre maio e junho de 2022. Assim como nas duas primeiras temporadas, as faixas colaborativas criadas para esses episódios compõem um álbum, que vai estar disponível em chiado.bandcamp.com. Este projeto foi contemplado pela quinta edição do edital de apoio à música para a cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.